0: Voz e Vivências, Diálogo, Reflexão e Experiências do Espaço Escolar. Ei, pessoal! Mais um episódio do Voz e Vivências indo e dessa vez, trazendo o tema Integração Digital. Meu nome é Ana Santos e eu faço parte do programa de extensão Pensar
1: Jovem do Cefet MG. Olá, pessoal! Meu nome é Jaqueline Araújo e, assim como minha colega Ana, também faço parte do Pensar Jovem e estou aqui para participar da conversa sobre o meio digital e sua relação com o ensino. Bom, nos dias atuais, a tecnologia invadiu as casas, os processos de trabalho e, principalmente após o início da pandemia do novo coronavírus, se tornou frequente no espaço escolar. Muito se discute sobre o acesso aos meios digitais nas escolas públicas, por exemplo, considerando, né, sobretudo, a desigualdade socioeconômica do nosso país. Mas além desse fator preocupante e desalentador, visto o ensino remoto adotado nesse período, podemos discutir o que a professora e pesquisadora Ana Elisa Ribeiro apresenta como fosso digital entre a geração mais nova, os chamados nativos, e a geração que foi se integrando aos meios digitais, os imigrantes. Nesta divisão entre nativos e imigrantes, vamos falar sobre alunos e professores, respectivamente.
0: Pois é, Jaqueline. Eu, por exemplo, sou da geração que cresceu ali perto da pré-adolescência em contato com as tecnologias. Pessoalmente, é tranquilo falar a língua digital, mas ainda esbarramos em algumas dificuldades que as crianças de hoje dominam facilmente. Como será que isso funciona em sala de aula? Será que esse conflito tecnológico influencia nas aulas? Será que é um erro também considerar as novas gerações como totalmente nativas, vistas as desigualdades sociais?
1: São muitas questões que surgem, né, Ana? A professora Nelisa nos ajuda a pensar sobre isso no seu texto chamado Do Fosso às Pontes Um ensaio sobre natividade digital, nativos júnior e descoleções. A pesquisadora fala que não crê nem na passividade dos professores, nem na esperteza inata e quase mágica dos estudantes. E para que tenha as mudanças necessárias na educação, é um processo que precisa ser construído por todos, abandonando-se essa ideia de foso para integralizar todos no ensino eficiente.
0: Acho uma boa então falarmos um pouco sobre as tentativas de integração que foram feitas pelos professores e também sobre as dificuldades encontradas, tanto por eles quanto pelos alunos, agora que nós fomos praticamente obrigados a entrar no mundo digital no espaço escolar.
1: Boa, Ana! Para falar um pouco sobre isso, vou convidar o Eduardo Santos, professor da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. O Eduardo. Bem-vindo ao nosso espaço de compartilhamento de vivências no ensino. Sinta-se à vontade. Se apresente para a gente, por favor, e conte para nós e nossos ouvintes um pouco sobre sua relação com a tecnologia e o ensino.
2: Olá, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para participar desse podcast. Meu nome é Eduardo, sou professor de educação básica há menos de três anos. Tenho experiência como professor de língua portuguesa, língua inglesa e comunicação e linguagens em turmas de anos escolares finais do ensino fundamental regular e em tempo integral também. Ensino médio e educação de jovens e adultos. Eu pude vivenciar nas escolas onde atuei e atuo o um ensino totalmente presencial, o um ensino remoto e recentemente o um ensino híbrido. Como professor, antes da pandemia, no ensino presencial, eu sempre preparava atividades que exigiam o uso de computadores do laboratório de informática, a projeção da tela do computador, de mesa ou do notebook com programas e sites abertos por meio de um aparelho de data show ou da luz digital, ou mesmo o uso de aplicativos nos celulares dos próprios estudantes com acesso à internet por meio da conexão Wi-Fi fornecida pela escola. De fato, com o ensino remoto e por extensão com o ensino híbrido, eu preciso improvisar com os dispositivos que eu tenho e com acesso à internet que eu mantenho por conta própria para preparar e ministrar as minhas aulas, e preciso estar ciente dos recursos aos quais os meus alunos têm acesso para que eu não os exclua desse processo.
0: Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre natividade digital. O que você pensa sobre esse conflito de gerações e de contato com a tecnologia? Você acha que influencia nas aulas? Principalmente agora que nós tivemos ensino remoto e algumas escolas já estão em regime híbrido.
2: Eu penso que para não haver um conflito de gerações entre professores e estudantes, a sala de aula precisa se tornar um ambiente de trocas de experiências entre as duas partes. Por mais que os professores procurem se atualizar constantemente, os alunos que possuem contato muito cedo com as novas tecnologias, os nativos digitais, acabam demonstrando um conhecimento mais aprofundado sobre uma dada ferramenta que para o professor pode parecer uma novidade. Por conta disso, o professor deve aproveitar as experiências dos estudantes a seu favor na preparação de suas aulas, permitindo que os estudantes colaborem no desenvolvimento das atividades e auxiliem os colegas que ainda estão aprendendo a lidar com as novas tecnologias também. Se os alunos não possuem contato com familiares com conhecimentos básicos, por assim dizer, sobre o uso de programas, sites e aplicativos, eles acabam tendo como referência pessoas com mais ou menos a idade deles. Nesses casos, os alunos tendem a limitar a sua experiência como nativos digitais ao uso de redes e mídias sociais e ao uso de jogos virtuais. A escrita dos estudantes que ingressam nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, é bem característica das, das conversas em aplicativos de bate-papo. É um desafio para os professores ensinar os estudantes a saber transitar de uma escrita menos formal, usada para conversar com parentes, amigos e conhecidos nesses aplicativos, para uma escrita mais formal utilizada em outras situações. Essa realidade em que vivemos influencia e muito no planejamento das aulas, porque os professores precisam levar isso em consideração quando propõem atividades com a intenção de ampliar os campos de atuação desses estudantes no meio digital e, sobretudo, fazer com que os estudantes desenvolvam um senso crítico quanto ao uso dessas novas tecnologias.
1: E agora pensando mais especificamente em metodologias de ensino. Fica uma dúvida em grande parte das pessoas sobre como adaptar o ensino no ambiente digital, principalmente no contexto da pandemia, ou seja, né, como criar aulas de forma que seja proveitosa para as duas partes, professores e alunos, e quais métodos virtuais você mais utiliza em suas aulas.
2: Para a criação de aulas para o ensino remoto e ensino híbrido, o professor precisa saber a quais recursos os estudantes têm acesso. Aqueles que possuem um dispositivo compatível com o aplicativo Conexão Escola 2.0, usado para acessar o Google ou sala de aula, com a navegação patrocinada pelo governo de Minas Gerais, e que contam com um sinal de celular na região onde moram, conseguem acessar as aulas de sua turma pelo aplicativo. Os demais não possuem um contato direto com os professores e fazem as atividades propostas em apostilas impressas. Em outras palavras, os professores não conseguem alcançar todos os estudantes, infelizmente, e se concentram nesse pequeno grupo com acesso ao Conexão Escola 2.0. O Google Sala de Aula permite postagens e comentários em um mural, publicação de materiais como documentos, imagens, áudios e vídeos, e links de vídeos do YouTube por parte do professor, abertura de links para envio de arquivos por parte dos estudantes, criação de fóruns de discussão, e aplicação de atividades por meio de formulários. Nas minhas aulas, eu procuro usar ao máximo esses recursos oferecidos pela plataforma, tendo como ponto de partida temas de interesse dos meus alunos para trabalhar os conteúdos do meu componente curricular. Eu acredito que partir dos gostos e preferências da turma seja o segredo para que o professor construa um bom relacionamento com os alunos nas aulas virtuais e depois possa propor novos caminhos.
1: Mas é necessário pensar nas normas de ensino vigentes também, né? Se a gente considerar o uso das mídias antes da pandemia, as escolas permitiam o uso desses meios virtuais? Até porque, de todas as formas, é um meio a mais no ensino e é útil. Mas, além disso, com as novas regras do ensino remoto? Na sua opinião, você acha que a liberdade de uso desses meios aumentou, diminuiu ou permaneceu igual?
2: Antes da pandemia, os professores não possuíam um meio virtual oficial para contactar os estudantes, como o e-mail institucional e o Google Sala de Aula. O contato entre professores e alunos ocorria respeitando os dias e horários das aulas presenciais de cada componente curricular. Isso não quer dizer que a implementação desses meios virtuais não estava em curso na época. Na verdade, a necessidade de um ensino realizado de forma remota foi responsável por acelerar todo esse processo, uma vez que escolas particulares, faculdades e universidades já contavam com esses meios. Por outro lado, apenas disponibilizar um e-mail institucional e o acesso a uma plataforma educacional como o Google ou sala de aula para os estudantes não é suficiente tendo em vista que uma parcela considerável dos alunos não possui um dispositivo que seja compatível com as versões mais recentes dos aplicativos, ou não possui um sinal de celular na região onde mora para usar a navegação patrocinada pelo governo de Minas Gerais. Em outras palavras, nem todos os estudantes são contemplados. Além disso, por mais que haja uma diversidade de programas, sites e aplicativos disponíveis que podem ser usados nas aulas, os professores precisam se restringir às possibilidades oferecidas pelo Google Sala de Aula, acessado pelo Conexão Escola 2.0, pois qualquer recurso acessado fora do aplicativo gerará custos para os estudantes, já que não usará a navegação patrocinada pelo governo de Minas Gerais. Enfim, o professor precisa estar ciente das orientações quanto ao ensino remoto para fazer as adequações necessárias nas aulas. Eu diria que a liberdade do professor no preparo de suas aulas, com o uso dos meios virtuais, será conquistada aos poucos, por meio de muitos debates que ainda devem ser levantados dentro e fora do ambiente escolar sobre esse assunto.
0: Agora a gente quer ouvir a opinião de um estudante. Convidamos aqui a Laura Helena, aluna da Escola Estadual Professor Júlio Bueno para falar com a gente sobre sua experiência no ensino remoto e como está sendo o uso de mídias nas suas aulas. Então, Laura, conta para a gente um pouco sobre você e como tem sido seus estudos nos últimos anos, como é o uso das mídias sociais em suas aulas. Oi, gente, tudo bem? É, eu vim falar um
3: pouco sobre a minha experiência com o ensino remoto. Eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Eu comecei a estudar no ensino remoto no segundo ano, que foi o ano passado, que foi quando começou a pandemia. E para mim, eu não vou negar que foi um grande desafio, sabe? Acredito eu que não só para mim, mas para também todos os estudantes e professores. Até porque a tecnologia nunca foi uma ferramenta muito usada no ensino presencial. Quando a pandemia chegou e junto com ela o ensino remoto, a dificuldade em, em, na gente se adaptar, na gente aprender a utilizar as ferramentas foi muito grande. É, no começo, era bem menor, né? O, o círculo de ferramentas que a gente tinha. Então, foi, mesmo assim, era muito difícil a gente conseguir pôr na cabeça, sabe? Que a gente tinha que aprender a estudar em casa. Era a necessidade do momento. Só que, a gente tratava a casa da... Eu tratava a minha casa como um espaço de lazer. E ter que estudar nela era um desafio, porque eu tinha que me cobrar. Eu não tinha um professor ali do meu lado me cobrando para estudar, sabe? Eu tinha que ter a minha própria consciência e eu sozinha me cobrar a fazer aquilo. Até o vínculo com o professor mesmo, a gente perdeu muito, porque a gente não tem aquela intimidade que a gente tinha na sala de aula. Então, como... Mandar uma mensagem pedindo uma explicação era uma coisa assim de outro mundo, sabe? Como é que a gente vai fazer isso? Será que a gente pode fazer isso? Em qual horário que a gente pode fazer isso? E com o tempo, né, foi tendo os avanços e hoje a gente já tem aula online na nossa escola. A gente tem, tem o Google Sala de Aula, que a gente manda as matérias. Os professores nos fornecem vídeos, explicativos. Mas mesmo assim, é muito difícil a gente conseguir ver tudo, a gente conseguir estudar tudo, e é PET, e é atividade complementar, e é aquele monte de atividade, e você não, você não sabe o que você faz, por onde você começa. É muito difícil. É o que a gente tem para agora, é o que a gente tem para agora, né? Só que nunca vai, nunca vai chegar ao nível do ensino presencial. Mas, como a gente precisa estudar, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível. E é isso, acredito que futuramente, no futuro bem próximo, se Deus quiser, a gente vai ter o ensino presencial novamente e que a gente saiba né, conciliar mais a tecnologia com o estudo, porque a tecnologia é importante para a gente estudar, só que o ensino presencial também é muito importante. Então, se a gente conseguir conciliar os dois, a gente poderá ter um ensino bem, bem avançado,
1: acredito eu na, na minha singela opinião, né? Mas é isso. A situação está muito complicada para todos nós, né? Alunos e professores do fundamental, médio e até do ensino superior estão se adaptando frequentemente para conseguir dar conta das aulas virtuais. E mesmo sendo um meio a mais e mais fácil de passar os trabalhos, todas essas questões envolvidas afetam o ensino, como as diferenças de classes ou até as regras colocadas pelas escolas.
0: As diferenças de gerações e dos conhecimentos tecnológicos, como vimos, é uma questão importante a ser discutida. Esperamos que nosso podcast ajude muitas
1: pessoas do meio acadêmico a pensar mais sobre isso. Pois é, Ana. E a gente agradece demais a participação dos nossos convidados que nos ajudaram a falar sobre isso e nos mostraram um pouco do que está acontecendo dentro das escolas, né? Muito obrigada ao professor Eduardo Santos e à aluna Laura Helena pela participação. Foi um prazer poder compartilhar essas reflexões com vocês. Chegamos ao fim do episódio, pessoal.
0: Mas antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet MG e da coordenadora do programa Pensar Jovem Fazer Sentido, Carla Moreira. Esse episódio foi realizado por mim, Ana Santos, e pelos meus colegas de equipe, Eric Felipe, Isabelle Teotônio e Jaqueline Araújo. O Pensar Jovem convida vocês, alunos e professores de escolas públicas, a participarem dos nossos debates aqui no podcast e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o Pensar Jovem 7 mg e no Twitter somos o Pensar Jovem. Todas as informações sobre como enviar as suas propostas estão lá. Até o próximo.